0: Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer och Patrik är annorstädes idag. Eller det har han ju alltid, men idag är han på jobb så han är inte med i avsnittet. Just som vi såg fram emot att ha ett vanligt, traditionellt avsnitt igen efter en lång AP-period. Men det kommer vi snacka om när Patrik är tillbaks hela den här prylen med att vi gör AP som vi i Fyra år har sagt att vi aldrig ska göra I podden Men Jag är inte själv här Utan jag har med mig Lukas Falk Från Blackfisk Förlag. Välkommen
1: Hallå, tack så du
0: Det är ju så, vi körde ju en liten Kommentarstävling På vår Facebook För någon vecka sedan Om vilket spel ska vi nu snacka om vi har fått hem nya sagospelet Äventyr. Vi har fått hem kampanjbok Timotant Hindenburg och vi har fått hem vindskäl. Och även om det inte var jättemånga svar så var alla eniga om att det är vindskäl vi ska snacka om.
1: Jag, jag tror att vi var några av de här rösterna också <laughs> eftersom vi lyssnade på er <laughs> podd.
0: Men jag tror ni var ändå två av dem och det var typ sju svar. All right. <laughs> eh... Och då tänkte jag att i Patricks frånvaro, varför inte ha med ja, men
1: Det är roligt. Det tackar vi för.
0: Vi snackade lite innan i ett litet pre-snack att vi vill ju inte helt gå bort från våra klassiska nyhetsläsningar. Men vi kom fram till att ingen av oss har riktigt koll på det där. Och jag har lagt mer tid på att läsa vindskäll till nu än eh, på att läsa eh, kickstarter-nyheter. Så vi kommer fram till att vi har typ bara en.
1: Ja, det var jag kommit på också på rak arm. Mm. Just den här 5e eh, konverteringen av Gymba Det ligger ut på kickstarter nu.
0: Mm. Eh, jag har inte exakt koll på siffrorna där heller, men eh, det det är mål för länge sedan. Och det bara ramlar in stretch goals.
1: Ja, precis. Tror... Det, det kunde man nästan ana när det där gick live. Men jag tror att de har passerat två, två och en halv miljon nu eller något sånt där.
0: Yes, yes. Det är coolt. Och de är ju också typ alltid så här. Ja, men vi vill ha 50 000 för att göra ett spel. Ja. No. Eh, och, och världens gensvar är att eh, ja, absolut, ta två och en halv miljon.
1: Precis, men jag tycker att det där är rätt sätt att göra det ändå. Och vi i förlaget jobbar ju likadant. Att vi gör en budget och ser hur mycket behöver vi minst. och så Sätter vi den. Och jag vet att det finns vissa som är så, här, Ja men fria ligan, de vet ju att de får mer. Varför sätter de inte högre?
0: Just
1: ja, varför? Och sen får man väl någon, kanske en liten sån här boost över. Att det blir extra många procent eller det ser bra ut. Mm. Men, men framförallt. Nu tror jag inte att det är någon risk att Fria Ligan gör en fem e grej och, och inte får ihop 50 000. Men det är ju om man sätter ja men vi ska ha in 200 000 och så drar man in 150 och så tänker man vi hade kunnat gjort det för 50 och så blir det inte av. Det hade varit sämst. Jag tycker att det är rätt väg att gå, även om även om det är Fria ligan.
0: Ja, det är, det är väl inte så, är det inte så Riot Minds eh, Drakar och Demoner 2016 brukar gå till, va? Deras kickstarter. Ja. första stretch goal en miljon kronor
1: ja precis, men det kan ju också vara jag har ingen aning om hur deras där ser ut det kan ju vara så att det är det som krävs så att ah. ja jag har hört talas om folk som sätter betydligt lägre mål än de behöver och det är ju också galenskap då kan man hamna i, i trubbel så att så jag litar på att de, de som vet vad de gör, de vet vad de gör Sätter de där siffrorna bra. Men det är ju sjukt kul att, att det går bra. Och just synd om vad jag hört så är det många som drar sig lite grann för regelsystemet. Och 5 eh, är ju störst i världen. Så att det är ju coolt om fler fel kan ta del av settingen och kampanjen har ju fått mycket beröm också genom åren. Så att mm. det är väl kul.
0: Verkligen. Jag, nu har inte jag spelat kampanjen utan jag har bara läst den. De delar som finns hittills. del 5 är ju på väg ut nu. Den är under förköp, tror jag. Eh, oklart egentligen hur det ser ut med kampanjen till 5E. Jag tror att det finns en konverteringsnyckel som redan är färdig. Mm. Eh, men jag, jag tror inte, jag har inte för mig att jag har läst i kickstarten i alla fall att vi kommer också trycka hela kampanjen i 5E nu. Eh, inte i nuläget i alla fall tror jag inte jag har sett. Utan ja, just, ja. det är ju det är, det är core-set liksom som är standard. Det är en spelarguide, en spelledarguide och en monsterbok. Ja. Och det, alltså det är rätt cool. Det är en bra grund för att göra spel.
1: Framförallt så är det så jäkla snygga illustrationer av Martin Grip där. Coolt.
0: Verkligen. Alltså, Symbaroms konstbok är ju en sån där bok som jag verkligen sitter och dräglar i. Ja. För att det, det är så brutalt snyggt.
1: Man klarar sig utan regler. Man kan bara ha konstboken och spela Symba om, tror jag.
0: Bara sitta och titta. Jag ja. tycker det räcker nästan med att läsa kampanjerna. Det. det är så jävla ja. mycket stories som är så häftiga liksom, och så illustrationerna till så att det är så här pff, regelruta. Spela
1: rollspel och fanns kan man med <laughs> det till?
0: Nej, precis. Jag har ja. inte en bok i för jag gillar att spela spel. Nej. Liksom. Eh, nej men så den ser vi fram emot Jag är inte säker på om jag kommer köpa den För att jag är så här, Jag har ju sin varon på svenska Och ja, vill jag spela den med 50 th regler ja, Då får jag väl ladda hem Beta pdf'en som var gratis Eller så Sen har vi ju Det är ju lite mer du, du sa ju det bara, Det verkar som att folk har fått någonting till Mutant Ja, <laughs> så, ja precis jag, jag, jag gissar att du inte är Mutantspelare Då
1: Uh, uh, jag, jag är ju världens uh, sämsta nostalgikare, jag har ju noll nostalgi för någonting, hela världen typ men, uh, men uh, det är väl någon kampanjbok som har kommit jag tror.
0: ja, precis uh, till Mutant Hindenburg av mm. Fria Ligan uh, som då är någon slags merging av Mutant och Noll och undergångens arvtagare uh, eftersom det är teamen från båda som har gjort den och då är det ju kampanjboken Gryningens beskyddare som skulle ha kommit 2019 tror jag. Och nu är det 2021. Och jag, jag sa ju det, jag, jag tror, nu är jag en liten killgissning här men jag, jag, jag har för mig att det blir då Fria Ligans längsta försening.
1: Ja, ja men de brukar vara ganska duktiga på att hålla det finns väl några, några sådana där jag har jag hört i deras podd någon kokbok till Coriolis eller något sånt. Ja, ja, just det. Ja, men Coriolis
0: prylarna är, är ju liksom det är nästan som man har släppt att de är försenade nu det är lite ja. så här, ja okej, ja, men det här gör de väl någon gång när de har lite tid över
1: ja. men det är ju annars, annars standarden på, på kickstarter så att fredligarna är ju ganska föredömliga där att leverera mycket rimlig tid
0: jo men det är de ju alltså det, det är ju det är ganska så här, irriterande. Det är en sånt, jag, sån grej jag kan bli lite triggad av. Det är att läsa kommentarer med folk som blir så här. I, I, jag vill ha pengar tillbaka för att jag har inte fått det jag skulle få. Och då är så här. Men, vad, du kommer få det, bara skilla lite.
1: Ja, precis. och Kickstarter är ju... Det uppfattas ju som en förbeställning. Men det är ju egentligen inte det. Utan det är ju en investering liksom, i, mm. i idéer. Och det finns väl... Det är några pajaser som inte har fattat att det här med Kickstarter fungerar. Typ de som gör mörkborg de levererar grejer i tid. och sådär De har inte fattat att man ska vara ett par månader för senare. Vi, vi har också Blackfisk som lite börjar Vi har också levererat allting i förtid. Eller i tid.
0: Ja, men, alltså, med skrömt var ju ni horribla. För ni hade ju ute liksom alla äventyr innan ens grundboken skulle ha varit levererad. <laughs>
1: ja. ja Vi, vi tar oss där. Helt fel. Är, helt, helt fel grejen. inte grejer. Men ja.
0: men sen sa vi att annars är det inte så mycket vi har koll på just nu Bortsett från de här släppen Jag nämnde tidigare då Det är fjärde utgåvan av sågspelet äventyr Som också var lite för bra kickstarter
1: det, det var väldigt snabbt levererat
0: Ja, alltså Daniel är i princip färdig När han gör en kickstarter Det är klokt i, idag fick jag första provtrycket på, på boxen och då är det så här, en dag efter att kampanjen har börjat <laughs> ja. liksom. ehm, och, och det är väl så man gör, känner jag det, det är ju föredömligt
1: jag tror också att det är bra för nerverna om inte annat, man kan också mm. göra som som vi gjorde med vinskäl och, och kickstartar den innan illustrationerna är klara och sen får för sig att nu ska vi ha 150 illustrationer <laughs> och det är författaren som ska göra de illustrationerna ehm. Då, då har man lite att göra.
0: Mm, jag förstår det. Vi är ju som flyt. Alltså, vårt eh, spel, Mitt och Patricks. Den mörka regimen. Där är ju illustrationer färdiga. Och vi sitter och väntar på en till mock-up på layout. Och sådär. Och sen är det så, här, ja här: men Vi tar en kickstarter så att vi kan i alla fall få igen pengarna. Vi har lagt illustrationer och layout.
1: Jag tror inte man ska underskatta det där. Som, som i Daniels fall då. Liksom har man... Om man gjort färdig med spelet och beställt provtryck och sådär, då kan man argumentera för varför inte bara släppa spelet. Men vi har ju märkt enorm skillnad på spelen vi kickstartar och spelen vi bara släpper för att vi kan släppa dem. Mm. Så, så spelen som vi släppte, det, det har ju ingen hört talas om direkt. Men de grejerna vi kickstartar, de... Vi lägger ju mer marknadsföringskrut på det. Eftersom vi behöver mer medel för att kunna förverkliga de spelen. Sen, ja, det blir lite event, att det är en Kickstarter på gång för folk och folk hoppar mm. på det där. Jag tror, det, det är ju jag knappast den första att säga, men, men Kickstarter är en av de viktigaste marknadsföringsgrejerna för spel i nuläget. Mm. Så det, även om man redan har slösat bort alla sina pengar, så kan det vara bra att köra en Kickstarter så att folk får tag på spelet också.
0: Ja men precis, och vi, alltså jag och Patrick har köpt in illustrationer. Till mörka regimen under, under flera år. Det är ju bara att vi så jävla sega på att göra färdigt.
1: Jag vill inte säga någonting. Men jag vill minnas att, att jag snackade med dig på i på Eran podd. Och då sa vi typ 21 juni eller något sånt där. Ja, ja, precis. Kanske.
0: Eh, nu ska vi se. Det måste... Ja, just det. Mm, det stämmer. Vi träffades på Gothcon påsken 2019. Ja. Och, och då sa vi till sommaren ska det vara klart. Yes. Men, eh, men, men det, var, det var också tror jag när vi gjorde layouten själva mm. nu har vi uh, lejt ut den uh, till uh, Megaton Games faktiskt just det, ja de kör lite så uh, indie-spel mm. precis uh, de har Quest Core har de gjort för egen del innan mm. uh, men så är det lite så köra, köra ja men hjälpa andra lite det <laughs> blackfish se- sa visst ja, <laughs> jag att ni ville göra men ni hinner inte för ni håller på med era egna spel så mycket.
1: Ja, det det finns det ju jag men sagt megaton de hjälper ju till med så indie och har lite layout mallar som de kör grejer med. Eh uh, uh, gör ju också en massa coola uh, grejer, dela mm. folks skapelser. de de delar väl med färdiga grejer. Och vi hade ju som sagt ambitionen att fan vi ska få ut massa andra skolaspel. Så slog, slogs vi av verkligheten att, <laughs> att vi är liksom ett hobbyförlag så, så att rent ekonomiskt är det inte försvarbart. Om, om vi släpper våra egna spel då får vi åtminstone en ego av att det här är vårat spel. Eh, men så här, om tänka på hur många timmar jag lagt på totalt och, och bara liksom layout och redaktionsbiten eh, det blir inte så bra timlön på det, och gör man då någon annans grejer så vi har, vi har väl fortfarande någon form av ambition att kunna göra det i framtiden och vi har ju tagit oss an Thespian är ju i grunden skrivet av, av Edvard Jonsson och Bloodfjord är ju skrivet av Amos Pettersson så att vi försöker blanda in lite folk i alla fall Just det. och försöka efterleva den visionen lite åtminstone
0: Ja Ja men vi ska ju snacka ganska mycket vindskäl tänker jag nu
1: det är ju faktiskt också en nyhet. Florida. Det är en nyhet.
0: Alltså vindsjäl har ju kommit. Och, och jag har ju alltså jag har ju älskat vindsjäl väldigt länge. Innan det ens har funnits någonting att, att ta på. Och det är vad du har alltid, eller alltid, men när vi har snackat lite grann. Och när du har varit med i andra poddar och lite sådär. Då har du pratat så varmt om vindsjäl för att det är ditt liksom hjärteprojekt verkligen. Det är ja. ditt bidrag till rollspels
1: Det är mitt bidrag till mitt eget rollspelsego om inte annat. Men, men visst, det är klart, man tycker bäst om sina egna barn.
0: Så är det ju verkligen. Nej men så jag, så jag var ju liksom, det vi tidigare så gick man och väntade på liksom släpp, spelsläpp. Wow, fan vad häftigt det ska bli när det här spelet kommer. Men nu senare år har det mer blivit att man, ah oh shit jag är så jävla taggad på att när kickstarten kommer. Just det. Och så var det ju verkligen med vindskäl. För att på något sätt. Jag, hade, jag läste inte liksom de här tidiga liksom utkasten i nila ut liksom för nedladdning och så. Jag tittade inte alls på dem. Jag läste ett äventyr som var med i Phoenix för. Det. Är det ett år sedan eller länge? Ja, det måste vara tidigt. ganska exakt. Uh, nu, ska vi se. nu får du rätta mig om jag har fel. Men jag vill minnas att det var äventyret Vmodets vatten.
1: Nej, jag tror att vi har lätta visioner. Jag får, kan vi nog ha släppt som någon pdf eller något sånt där.
0: Bara plocka eh. fram alla mina vindskällgrejer. <laughs> eh, jo, men det kanske är var förresten. Eh, mm, ja. Strunt samma. Det släpptes i alla fall äventyr, Och det var ju det enda jag hade läst av vindskäll innan. Och så kom kickstarten och jag bara wow, det här ska jag ha. Damn.
1: Ja, vad kul. Eh. Och tack för er stödet med det. Jättefint.
0: Jag saknar de flygande valarna på omslaget dock.
1: Ja, precis. De, de där flygande valarna var ju i, i grundskisserna som jag drog ihop. Och sen fick vi lite expertis eh, hjälp av eh, en illustratör som heter Samuel Inkeleinen. Vilket jag tyckte var väldigt roligt efternamn med tanke på att vi heter Bläckfisk och han är illustratör. Just det. <laughs> men de, de var med i grundskissen, de här flygande valarna. Men de fick... Eh, det blev lite korvtårta. Eh, med alla flygande öar, flygande valar och, och allt vad då. att eh, Den finns ju med en flygande val i, i Fauna-kapitlet, vet jag.
0: Just det. Jag sitter och tittar nu. Bara för att, bara för, jag vet också att jag har sett den här. Och det gjorde mig ännu mer. Eh, det, det, drog, det förde ju mina tankar ganska mycket till Dishonored. Eh, TV-spelet. Eh, där tror jag inte att valarna flyger. Men jag vet att man får se dem någon gång så här upphängda och de är gigantiska och man utvinner typ två olika resurser ur dem. Jag har faktiskt inte spelat wow.
1: Dishonored men det är ju egentligen det är ganska likt Blazing Dark upplägget också där man håller på att utvinner grejer ur eh, mm. Leviathans. Men men ja, nej de, de, de tyvärr frånvarande från de omslaget.
0: <laughs> mm. eh, men då ska vi se innan jag börjar bombardera dig med en massa frågor om spelet så tänker jag att du ska få pitcha Vindsjäl lite. Vad är det för någonting? Vad är det för spel?
1: Det är ju ett eh, ganska traditionellt äventyrsrollspel i många avseenden. Man är, man är lite utstött äventyrare som driver runt i världen och, och utforskar saker. Och det som är liksom kärnan i det är egentligen kamratskap upptäcka glädje och frihet med de stora teman som driver spelet. Och försökt utveckla både regelsystemet och spelvärlden för det. Och spelvärlden är det är en fantasyvärld, men den är väldigt färgstark och optimistisk och hämtar influenser från andra regioner än Europa. Så att eh, det är en liten alternativ fantasy eh, egentligen. Och eh, Ja, väldigt mycket fokus som sagt på, på utforskning av djunglar eh, och höga berg och eh, gamla ruiner. och ett samhälle som är lite annorlunda än kultur som, som sagt, är influerad av allt möjligt. Eh, men jag har försökt hålla mig så långt borta från Europa i allt jag har tänkt där. Så det, 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 det började liksom som någon idé att jag var lite mätt på... Eh, grimdark fantasy. Jag tänkte, vad, vad är motsatsen till det där, fast fortfarande fantasy? Mm. Så, ja, det, det har beskrivits som anti-grimdark av folk. Vilket är en ganska bra beskrivning. Det är inte att jag är anti-grimdark men, men det här spelet är andra sidan av spektrumet.
0: Just det. <clears throat> ja, det, det är ju väldigt så här eh, alltså, Inka, Maja, kulturer är ju feelingen man får. I alla fall jag, när jag tittar på lite illustrationer och så.
1: Ja, precis. Det är ganska mycket Sydamerika, men också mm. ganska mycket så här, Sydostasien, eh, Oceanien, Polynesien, sådär. Så, där. Eh, så att det är... Det, det, det är ju alltid farligt när man som eh, vit spelskapare börjar plocka influenser från andra kulturer och så sådär. Eh, det har jag försökt lägga ganska mycket energi på och göra på ett smakfullt sätt och inte... Inte ta något färdigt. Så att man känner att ah, det här är den kulturen. Eh, utan snarare. Jag har tittat väldigt mycket på miljöer. Alltså jag vill ha djungler och, och berg och, och eh, öken och sådär. Och har man tittat på de förutsättningarna. Hur skulle de kulturerna se ut? Och så har man tittat på, på verkliga kulturer som vistas i sådana miljöer. Och, och ungefär hur de ser ut. Och försökt basera det på det. Så att det är ju en väldigt salig Blandning mellan olika kulturer. Så, vissa av grejerna är helt klart influerade av. Inka, Maya. asteker.
0: Ja. Eh, framförallt så är väl det här att vi. Alltså var vi är någonstans. Som du säger att man vill, man vill göra någonting som inte. Redan finns liksom. Och här. Utspelar sig på. Nu får du rätta mig om jag säger fel. Agweon. Ja, precis. Ja. Uh, och jag är lite fundersam så jag tänker att du ska få reda ut lite frågetecken nu.
1: Absolut, Ibland uh, beskrivs... Hard-hitting journalism.
0: <laughs> ja, precis. Ja. I mean, ibland beskrivs agon som en ö. Och mm. ibland beskrivs det som en värld. Precis. Är det hela världen eller finns det någonting bortom agon?
1: Det är en bra fråga. det Svaret det officiella svaret är ju egentligen det som är i boken. Att det är ju världen för de här invånarna. De, de har aldrig sett någonting annat. Just det. Och, det finns två månar på himlen som gör att det blir så här kolossala tidvatten och väldigt stormiga hav. Så att man reser inte på havet helt enkelt. Så att det är lite svårt att avgöra om det finns någonting annat bortom den här ön. Med ett antal små öar runt. Men det är inget som säger att det inte går att expandera det på något sätt. För att det utspelar sig ju på en planet. Så det här är hela officiella spelvärlden just nu i alla fall.
0: Det är ju som du säger. för att alltså, Man ser ju på kartan som finns då. Nu kan inte de som lyssnar se den. Men jag tänker att det får man ta reda på om man vill. Du har beskrivit det lite som ett open world dataspel. Vindskäl. Och det är väl den känslan man får av kartan. Liksom. Det är lite intressanta platser utsatta. Och sen vad som finns här emellan. Det är lite upp till var och en att upptäcka.
1: Ja, precis. Jag har ju varit väldigt influerad av. Ja, men så här Skyrim. Breath of the Wild. Kanske ännu mer. Just den här känslan av. Att, att antingen titta på en karta. Och tänka dit vill jag gå. Och se vad som finns där. Men också att. På vägen till någonting. Så, så ska du kunna dyka upp. Andra spännande saker. Som man tar en liten omväg och tittar vad finns där. Eller man, man väljer. Ah, jag tar du tur med det här först och sen följer upp det andra. Och eh, jag försökte bygga in i. I, i mekaniken. Liksom, när man reser och sådär. Att man ska kunna stöta på grejer. Och även hela. Eh, kampanjupplägget i speledardelen. Handlar mer om att skapa förutsättningar för intressanta möten och, och äventyr eh, som är lite oberoende av varandra där spelarna och, och rollpersonerna kan välja vad de ska ta sig an och så vidare Men det var någon som sa när kommer stora vindskäl kampanjen och, och svaret är att jag, jag tror faktiskt inte att det kommer någon som för att det är inte den typen av spelupplevelse jag vill få ihop vi var lite inne på tidigare med, med Symbarom och där har de ju liksom en fantastisk kampanj som folk talar väldigt gott om och det är ju nästan så att den är dumbbar om upplevelsen. Mm. Och i må- och många spel blir det ju så att ja, men, uh, i Trudvang. och Drosselemon och 6 och sådär, det är ju uh, Svarta solen-kampanjen som är kampanj. Eller som är liksom den upplevelsen på något sätt i många avseenden. Mm. Och jag tror i Vince Så så mer någon form av nästan mer OSR influerat. Att liksom det är. Uh, gruppen en- som skapar encounters. narrativ. Ja, precis. Mer <laughs> åt det här skrivas. hållet. Och så går det, vi har fått in en, en kampanj eh, som community är community-skriven redan nu. Wow. På, på liksom fyra sammanlänkande berättelser. Så att Det kommer ju komma lite sånt också. Men, men troligtvis inga så här stora eh, uttänkta grejer. För problemet när du skriver en sån är att du skapar dig själv en situation där eh, Gör du, gör du fel val då kan kampanjen vara över eller så har du misslyckats med kampanjen eller om, om du inte håller dig till mycket i kampanjen då kan det bli väldigt stökigt i liksom del 4 av kampanjen för att del 2 spårar ur så att det är väl någon tanke jag haft där att som sagt en genomgående design tanke både regelmässigt och världsmässigt är frihet den har jag velat hålla på även i scenario och kampanjupplägg sådär
0: vi mm. får se det, det är väl i alla fall två stycken äventyr som är lite större va? Som är planerade. Vad jag förstår av kickstarten.
1: Ja precis, det är, det är två stycken äventyr på gång där. Som. Jag tror att vi kommer tabba oss där också och leverera dem i förtid. <laughs> Fan också. Men, men även där... Sättet som, som vi skriver äventyr på till själv Och det är väldigt roligt för att så här ser det community-skrivna äventyr. Som vi får in ut också. Det bygger väldigt mycket på, på en premiss. Det finns aktörer och det finns platser beskrivna och så där Men det är inte så mycket plått. Det finns inte så mycket tanke vad rollpersonerna ska göra. Eller vad de ska ta vägen. Eller vilka val de ska göra. Så att de här, alla de här äventyren som kommer... De går att ha ganska kompakta. Jag spelade på Gothcon nu. Eh, för några veckor sedan. Och. hade samma tanke där. Så att jag erbjöd helt enkelt spelgrupperna. Eh, fem, sex olika äventyr. Som de kunde ta sig an. Så det var liksom inte ett bestämt. Det var några. De hade med två äventyr på samma spelmöte och sådär. Eh, men då, då satt jag. Nu har jag så skrivit om många av de här äventyren själv. Då, men då satt jag liksom med en bunt häften själv. Och sen typ. Mm. Ah, Okej okay, de vill spela här. Då plockar man upp det. Och sen. Finns det överskådlig information där. Och sen. Jag behöver inte oroa mig för att. Om man tänker om, om jag inte kan det här äventyret fel. Att jag, att jag missar. Eh, att, att styra dem i rätt riktning. Och sådär, för att det är helt öppet var de tar vägen. Och. Eh, och äventyren kan sluta väldigt olika. Beroende på vad rådpersonerna gör och sådär. Så att. Jag skulle säga att även ett, ett omfattande. Vintskäläventyr blir ganska kort fattat, det blir nog inga stora tjocka böcker av enskilda äventyr heller
0: nej, alltså det känns ju lite <clears throat> det, det känns ju lite som gjort för dungeon crawl eller ruin crawl liksom
1: ja det är en stor del av det, absolut uh, det, vi har även ja, några av de här grundäventyren som, som finns ute nu uh, ett handlar mer om så här mysterielösande eller så här. diplomati typ och ett handlar om att hämta te uppe på ett berg. Så att så Dungeon Crawl är, är kanske hälften och sen andra hälften är annat klassiskt äventyrande och, och ta sig till platser eller interagera med personer och fraktioner och sådär. Så, där. så att, det, blir, det blir nog inte så här supermycket hög intrigspel eller jättemycket mordmysterier. Det beror på vad folk skapar. Vi har, som sagt Redan nu har vi nog snart ett dussin community-äventyr-inskickare som vi ska försöka göra någonting av. Wow. Och det, och det var innan spelet släpptes. så att ja. det, det kan bli roligt det här. Men jag tror också den tanke där att man läser de här andra äventyren. Och så ser man att det här var inte så avancerat. Det här kan vi vispa ihop på eh, en vecka. Jag, jag vet inte hur länge de här människorna har lagt på att skriva. Men, men jag lägger ganska kort tid på att göra de här grejerna. För att själv, om jag ska ha ett färdigt äventyr så vill jag antingen, antingen att det ska ge mig en uppfattning om hur skriver man äventyr till det här spelet. Men en annan grej kan också vara att jag vill ha idéer som jag inte hade kommit på själv. Bara någon annans kreativitet kan vara väldigt mycket. Men en tredje grej som jag gärna vill åt det är att jag ska kunna plocka upp det här och spela. Om jag... Skriver någonting till min egen grupp. Då försöker jag att aldrig lägga mer tid på det. Än vi kommer spela det äventyret. Ah. Så att om, om vi ska spela under ett spelmöte. Då, då får jag inte liksom lägga mer. 2-3 timmar prep. För då, då har jag. Eh, då har jag. Över, eh, överinvesterat. I det spelmötet kanske. Just det. Och det är fördelen om man, om man släpper grejerna sen. För då kan jag åtminstone lägga lite mer tid. Eftersom det är fler människor som spelar det. Mm. Eh, men. Men samma sak är att man ser att det är ganska lätt och tillgängligt att göra de här äventyren och framförallt då sen att man kan plocka upp äventyren och spela dem. Man plockar upp den kvart innan man ska spela och läser igenom lite snabbt och säger, jag fattar grejen, nu kör vi.
0: Just det. Jag tänkte, nu är vi ju på området där. Jag tänkte egentligen att vi skulle vänta med att snacka om det här, men nu är vi inne på det. För att, vad som gör äventyren, i alla fall de som är med de som är släppta hittills då i och med kickstarten vad som gör dem så lätt att ta till sig det är ju att det är ju liksom inga böcker eller stora dokument utan det är små foldrar små pamfletter liksom
1: ja precis v- vem
0: är skyldig till den formgivningen är det formgivaren själv
1: ja, det, det är väl jag som får ta huvudansvaret för att det blev så eh, på gott och ont men eh, vi anordnade i förlaget ett konvent 2019 tror jag det var för spelskapare där folk dög upp med sina spel och det var en kille som heter Jakob Pettersson som har eh, ett, eh, spelmakar eh, alias som är Wolf Ill Games som hade med sig ett spel som var i folderformat och jag tänkte fan det här är ju lysande liksom. det blir behändigt det, det tar inte upp massa plats eh, man kan liksom kanalisera informationen som finns på varje sida. Och, och, och det är lite annorlunda. det är spännande. Och sen när man börjar utforska OSR-sfären också så liksom där dyker upp en massa så här pamflettdungar och sånt kallar de det. Alltså en dungeon på ett dubbelsidigt A4 fast vikt som en trifold. Mm. Och samma sak där. Det finns liksom någonting det äh, finns något spännande med jag har inte sett sådär där jättemycket för. Att jag gick all in i Vinny och, och gjorde Just allt. Det. Till folder. Liksom. <laughs> ja,
0: men jag tror att så, den första den var nog efter Mörkborg, tror jag. För jag är ingen jätte OSR-spelare. Nej. Men, men Mörkborg backade jag, och där fick man ju med ett äventyr som mm. var i en folder. Eller ett Dungeon Crawl. Och det var ju skitkult. Liksom. Och det är ju fortfarande så här. Alltså, det funkar ju som en bok. liksom. Det har lite text på baksidan, sista sidan, med bakgrund och sådär. Och sen öppnar man, och så är det typ. En liten karta och lite ja. text.
1: Precis. Det jag också gillar med det. Som kreativ utmaningar. Nu ska vi rymma allt på en sida. Och det är egentligen samma med mikrorollspel. Eller, eller spel. Uh, också att. Kan jag klämma in all information. Som behövs mm. på en sida. På en folder. och liksom Så att det är läsligt och överskådligt. Uh, och det, det har ju sin skärm med olika upplägg där också, men men just att man kan titta på allting på en gång nästan, man kan hitta allting snabbt när man letar igenom det, jag tycker att det finns en stor charm i det, sen ställer du lite krav på spelledare också, att man får fylla i detaljer som inte kommer med, det är klart, gör man en 300 bok av ett äventyr, så får man mer hjälpmedel än om det är en folder men jag har ganska stort förtroende för att användarnas kreativitet räcker till för att fylla ut utrymmen. De flesta vill inte ha pekpinnar hela tiden utan de vill ha en premiss och sen fylla i det med egna detaljer så att de känner någon slags ägarskap över det.
0: Just det. Och det är lite lättare att f- f- känna att det finns plats för det i de här pamflettäventyren än vad det gör i typ om en i t- trilogin till exempel, Den sista ja, delen visst. är så här 380 sidor. Ja, precis. Säga, vad, vad kan jag tillföra här för eget? Allt är ju rent klart.
1: Ja, och, men även eh, en skillnad där beror ju på vilken typ av regelsystem man gör det till. Skulle, mm. skulle du göra en 5e äventyrsgrej eh, då kanske du behöver en pamflett bara för dattblocks egentligen, för monster och sådär.
0: Mer det räcker inte det är 20 sidor liksom med, med statblocks
1: ja men det kan ju vara så, Men har du OSR eller vindskäl som också är väldigt avskalat regelmässigt då mm. behöver du inte den ytan till den typen av information och då kommer du undan med eh, kortare äventyr och just, just som vi var inne på tidigare eh, om, om ambitionen med vindskäl är att man ska spela det lite fritt eh, att, att rådpersonerna ska kunna göra olika grejer och om du då som spelledare investerar hundratals timmar i ett äventyr och så säger spelarna, nej nah, men vi, vi kollar på den här andra grejen ett tag. Det är ju, det är ju en käftsmäll. Medan mm. om du då har tio pamfletter. Och sen, ah, det blev inte pamflett A, det blev pamflett C istället. Det är inte så noga. Det. Och det, det gör att man som spelledare också kan slappna av lite mer i den spelare där rollen Så att du inte tänker att du behöver förbereda hundra olika hundrasides äventyr och läsa in dig på alla dem och sen se vad spelarna väljer. Det kan bli lite överväldigande. Sen introscenariot i eh, vinskäl och även de här andra två scenarierna som vi har lovat ut i med Kickstarter, De blir lite mer omfattande. Eh, de, lite mer hjälpmedel, lite mer eh, och sådana grejer. Så mm. Men även de är ju ganska korta för om spel. Tänker jag.
0: Ja. Eh, nej men det är, det är skitcoolt. Jag älskar formatet. Och det, det är ju alltså rollformulären eller rollfoldrarna och bandformulären. Eller bandfoldrarna. Ja. <laughs> eh, helt enkelt partyformulär. Ja. Liksom. Eh, men det, det är ju också foldrar. Och det är ju typ. De här kommer ju alltid få plats. Någonstans. Det är ju det största dilemmat. När man ska ta med ett rollformulär. Hem till en kompis. Och spela rollspel. Det är så här. Åh oh, nej.
1: Framförallt. De är liksom ett rollformulär. Ett klassiskt A4-formulär i alla fall. Det blir ganska stort. Det blir tunt. Det blir lite fladdrigt. Det ska ligga och ta upp stor plats på bordet. Och om man är lite ny rollspelare. Då blir det. Väldigt mycket information på en gång. om man ska titta. Mm. Så att. Som sagt, jag kan ha spårat ut lite grann med folder-tänket i det här spelet. Men jag fastnar väldigt mycket för det på rollformulär också. För att då har du informationen uppdelad i små munsbitar. Som du säger, det är bara vika ihop. Det tar inte så stor plats på bordet. Man kan ju väckla ut dem om man föredrar det. Och det är lätt att ta med sig. Och det blir liksom inte så löst och fladdrigt. Det känns... Mer exklusivt på något sätt också. Det är inte bara ett utskrivet papper utan det är en folder. Liksom. Det är en
0: ja men precis. Och det, jag hade jätteproblem. För jag, jag skrev ut några av de här hjälppamfletterna också. För jag vill ha en cool överblick. Just här, över förmågor och vindskälar Och den med principer och sådana grejer. Men min skrivare var så jäkla dum. Så att den vände på fel led. Så ja just det. Man får, ne-
1: måste ta, skriva ut eh, längs kort, vänd längs kortsidan.
0: Precis, för att annars när jag öppnar då är det så här, all text är upp och ner. <laughs> <laughs> <Anledning är laughs> sidan. Eh, det blir lite fult.
1: Men det, det där är ju en typisk sak eh, som kanske inte är logiskt ur förlags eh, perspektiv men, men som spelskapare var det lite roligt ändå. För att nu eh, vi håller på att släppa en sån här spelledarfolder också.
0: Mm.
1: Så att jag tror att man behöver inte köpa boken längre. <laughs> egentligen. Man kan klara sig med de här hjälpmedelsfolderna. De här. Så, så istället för att... Det finns ju nu så här... Karaktärskaparfolder. Där det finns all information man behöver att skapa. Rollpersoner. Det, finns, det kommer en spelledafolder. Det kommer en utrustningsfolder. och Så, där, så att man snabbt kan bläddra det. Jag, jag har jobbat med informationsdesign. Och jag har gjort väldigt mycket... Eh, om tanke att försöka få den här boken lättbläddrig. Och så nu har jag gjort en massa foldrar som gör att man inte behöver bläddra i boken eller köpa den. Men Det blir praktiskt vid bordet om man inte annat.
0: Man, man hade alltså i princip kunnat göra vindskäl till ett mikrorollspel eller uppdelat i bara f- många foldrar istället.
1: Ja, kanske. Men, men sagt, man förlorar ju alltid. Det är samma sak där. Man förlorar lite i detalj och, och hur mycket man hjälper till och, och nu, den här introduktionsfolden ger lite introduktion till settingen, men det är väl typ 25 punkter om settingen. Och boken mm. har väl kanske 50 sidor om settingen istället. Så att, det är klart, det blir mer kondenserat och det fyller väl in. Men, men du kanske har märkt att jag tycker om foldrar just nu.
0: Ja, nej men jag, jag också, jag har blivit helt frälst. Jag tyckte så här ja men till Mörkborg, ja men det är lite cool, man kan lägga den i parmen på boken som är ganska litet format liksom och sådär. Och sen har jag inte fattat riktigt? Vi har inte läst ordentligt. Och bara, okej, okay, Lukas är väl hip och tycker inte det ska heta rollformulär, utan det ska heta rollfolder. Jag beställer ett block och sen kommer det mm. hemma, vik här! Ja. <laughs> här bara, det är en riktig folder! Wow! Eh, nu behöver vi bara en aggroen karta som folder också.
1: Just det, det kunde ju vara någonting faktiskt. För.
0: för det saknar jag. jag. var tvungen att titta så här. Bara, Vad, fan? Vad är det för addons uh, som gick att lägga till? Har jag tagit alla?
1: Annon karta har vi faktiskt inte gjort den Den ska väl också komma upp på hemsidan. Det var bra att påminna mig. Skriva ut om.
0: Vänta tills um, communityt börjar göra liksom, egna kartor över alla byar och städer och skicka in. Får börja göra ett kompendium. Det vore coolt. Ny, ny så här, Agbion Atlas. Ja, precis. Uh, nej men om, om fordrarna är typ det bästa med förgivningen så är ju boken det sämsta. Det, jag, jag var ju skitarg, jag skrev ju till dig för några dagar sedan ju. Ja. Uh, och var jätteupprörd för att den är större än både Skrömt och Gudasaga. Saga. Ja. Och jag sorterar ju mina spel efter förlag i hyllan. <laughs> så det är så här, jag får dra ut en hel rad som inte står mot... Liksom ryggen på bokhyllan. Nej,
1: det är värdelöst faktiskt. Det, det skulle vi ha tänkt på. Uh, det, jag, jag sa ju det till dig. att Jag sorterar det till storlek ordning så det är helt okej okay för mig.
0: Just det. Men ni, ni, go- ni ökar ju storlek för varje spel. Ju, eller <laughs> ja,
1: typ, typ Gud och Saga var A5. Skrubbt var G5. Och Vintschel är Crown Court och heter det. Så att. Uh, nu har vi ju för sig sagt att Bloodfeud. Ska bli A5, men vi får nog köra A4 på det istället. Det. Vi håller Bara
0: för att jävla lite mer. Ja,
1: exakt. <laughs> uh, nej, men alltså, Crunkhart är mitt favoritformat av alla egentligen. Jag vet att, att det är lite hädelse att säga som svensk rollspelare, för då ska det vara G5 som gäller. Men den är lite. Uh, den är lite bredare. Så mm. den blir inte lika långsmål. Och sen. Jag uh, tycker det känns bra i handen om man håller en aningen större bok.
0: Ja, jag, alltså det är inte fel på formatet så, det är bara att ni inte passar mina andra Nej. böcker.
1: Nej, jag förstår, jag ber om ursäkt, jag vill Ja, men
0: det, det är det Du, jag har en fråga till om spelvärlden som mm. jag har eh, faktiskt funderat på, jag har bläddrat och jag har haft mig. <clears throat> eh, nu får få rätta mig om jag säger fel igen då på uttal, men i Urane mm. är språket som pratas sen är det lite olika dialekter vad jag har förstått i olika städer, länder och byar eller provinser
1: domäner tror jag vi kallar dem för att dom är liksom inte nationer utan det är bara områden och sen finns det de här stora lite större regionerna också
0: just det Min, min fråga kring språket det är ju finns det? finns språket eller har du gjort har det skapat liksom ett axplock av ord på det eller har du gått full talking?
1: alltså det var ingen som berättade för mig att man inte behövde göra egna språk när man skulle skapa egna fantasivärldar så jag råkade göra det <laughs> så, att, så att jag har nördat ner mig riktigt mycket och börjat liksom från grunden med, med så här, fonetisk, vad heter det, inventory på svenska och börjat liksom bygga ihop byggstenar och grammatik och, och har ett lexikon och sen jag vet inte varför jag gjorde det men om någon annan fick jag för mig att göra ett språk också. Mm.
0: Men det har jag ju sett.
1: Som inte är ett äh, alfabet utan det är en abugida där man kombinerar tecken för att få fram ljud. Och äh, jag har ingen aning om varför jag la så mycket tid på det där. Men när jag väl skulle börja göra layouten så blev det lite luckor och sådär och då kom jag på att Ja, Här kan jag använda språket i skrumt. Då hade vi en massa nedklottrade gamla folktroberättelser som vi fyllde ut layouten med. I vindskäl så konstaterar vi att vi har ju faktiskt ett alfabet vi kan fylla ut. Så Om någon skulle vara riktigt nördig så så kan man ju börja lista ut vad det står där. Men problemet är att man måste både kunna läsa skriftspråket och kunna språket (laughs) för att förstå vad det står. Så det är väl bara jag i hela världen som har någon glädje av det där just nu.
0: Just det. Det är ju väldigt små skillnader måste jag säga. Eh, i, I vissa tecken. Som ändå... Man, man tittar en stund och sen bara, nej det är inte likadant. Det är därför.
1: Nej, det är... Man, man komponerar ihop eh, en konsonant med en vokal mm. får man olika ljud. Av.
0: Just det. Nej, men för Jag jag satt och tänkt på det, för det finns ju <clears throat> invånarnamn har ju har ju oftast liksom de bär olika egenskaps alltså egenskaper som namn. Ja, precis. Och då finns det en lista med så här översättningar. Eh, och då blev jag nyfiken hur mycket är det som finns eller är det så här, nej, vi skriver en liten lista här. Men så det, det finns alltså en, en, ett språk på riktigt Ja, som... Ja.
1: precis nog så så har jag investerat massa tid i det. Där. Men men jag det jag när jag själv skapar rollpersoner i, i olika spel så gillar jag att ha någon form av så här betydelse kopplat till att liksom, koppla rollpersonens karaktär till namnet på något intressant sätt. Och, uh, ja, jag är lite pretto på det sättet. Jag gillar att döpa liksom, platser efter någonting ordentligt. Så, att, uh, så det har liksom varit en en ansats att bygga någon form av verktygslåda som går det och det, vara konsekvent och logiskt
0: just det och det, det finns ju en lista för det också ska vi säga. för att själv namnge platser som man ja. stöter på, och då är det en liten beskrivning central, delad, dimmig gammal och så vidare, och sen vad det är för typ av plats just det. och det, det är ju skithäftigt det är ju det. bara det här är ju liksom otroligt mycket mer än vad jag trodde skulle finnas med och så säger du att det finns ännu mer.
1: Ja, vi får väl... <laughs> det, var, det var Om det var Peter eller Kristoffer som sa att vi skulle kunna ut en, liksom, en liten handbok i språket. eller något sånt där. Jag vet inte om det är någon annan som skulle vara intresserad av det. Men.
0: Jag, jag, jag tror faktiskt det. det.
1: Vi får se hur nördiga folk blir.
0: Det skulle göra spelvärlden mycket mer levande. Ja,
1: precis. Och det är väl en ambition som jag har haft hela tiden. Att, att hela spelvärlden ska kännas... Det är ju en fantasyvärld med massa eh, magi, magitrams och, och sådana grejer. Men jag har f- på något sätt hela tiden velat att det ska vara eh, på rätt sida av suspension of belief. Eh, så alla varelser som finns har jag eh, försökt liksom bygga upp. Ja, men, så, som jag vinner på tidigare med kulturen har jag försökt bygga upp. Om miljön ser ut så här. Hur, hur har kulturen utvecklats och arkitekturen och allt sånt där. Och samma med, med varelser att kan liksom, Är den här varelsen någon någonlunda evolutionärt rimlig? Just det. En, en sån här petpiv som jag har är så fort någon form av varelse har sex lemmar som en grip eller en, en drake med fyra ben. Det går emot resten av världens evolution. Det funkar liksom inte och då, då, då sabbas min inlevelse. Mm, <laughs> på, för okay. så, så, så jag har lagt in mycket liksom energi på det där också. Och jag, jag har faktiskt tagit ett steg tillbaka språkmässigt. För från början var det fyra språk. Eh, som alla hade en gemensam språkgrund. Och, och så i slutändan så att nej. Eh, vi lugnar ner oss lite grann. Och så gick jag bara tillbaka till det grundspråket som jag hade. Det. Men, men det är ju just en ansats för att världen. Trots att den är eh, fantastisk i, i fantasy fantasyavseende. Eh, så får den ändå kännas eh, levande och, och verklig. På något
0: sätt. Mm. Jag tänker bara, du följer ju upp det här med, med att den är så färgglad och liksom typen av illustrationer och du, du säger att skriftspråket det först oftast vidare med, med vattenfärg. Mm. Um, och jag får ju direkt så här handouts-klockor som börjar slå in i huvudet. Liksom. Fatta vilka brev man skulle kunna skriva på i Eorane om man hade den ordboken liksom. ja, det och, var och nycklarna för skriftspråket
1: de som backar på, på högsta nivån fick ju faktiskt ett handskrivet eh, tackkort med. Eh, ja, just det. Bland annat med lite uraner. Ja. Som de säkert inte förstår vad det står. Men någon gång kanske.
0: <laughs> det är nästa stora grej från Blackfish
1: <laughs> Ja, just det. Vi bara gör sån här lexikon här.
0: Alltså, Captain Haddocks ordbok sålde ju jävligt bra. Det är, det att... är bra, jag har
1: den här faktiskt. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Nej, men då, varför inte? Ja, <laughs> så Eh, vad kan de heta nu då? Lorofiles ordbok. Uh, <laughs> eh, jag måste säga också att jag såg nu. För jag sitter och tittar på kartan i boken. För där får vi ju eh, lite ledtrådar på hur E-orani kan se ut. Det, och det är också lägger märkt i, det är att det förmodligen första världskartan till en fantasyvärld. Där norr inte är rakt upp på kartan. Nej. Uh. Uh, är det exakt det som är tanken eller har du placerat det någonstans så att det inte är norrut?
1: Jag, det var bara så att jag fick plats med så mycket som möjligt av kartan på sidan. Så jag gjorde kartan att det är norrut. Och sen uh, liksom försökte jag hitta liksom, uh, hur, hur, ungefär vilken vinkel på den får jag plats med mest av. Och lite grann vilken vinkel blir världen snyggast i. <laughs> eller liksom får den rätt... Just det.
0: Just det. Nu, och nu ser ni, kartan ser ju mycket ut som ett av tecknen som finns i mm. skrivsfråket. Jag ska gissa att det, det är medvetet också. Är det? Det,
1: det, det finns, det har varit lite sådana diskussioner. är det liksom Hur rimligt är det med en sån här geografisk formation? Och det finns ju en del sådana där öar som är typ halvmåneformade. Det är ganska sällsynt att de är sådana stora. Men dels, som sagt, det är ju en magisk värld. Och de här gamla ruinerna som finns är ju efterlämningar från någon, någon form av civilisation som är väldigt högteknologisk på sitt sätt. Så att det finns lite olika förklaringar på varför den där kartan ser ut som den gör. Antingen så är den målad i världen. Då är det någon som har tagit sig lite artistiska friheter med att ja, men den, det. den är ju typ halvåneformad så att vi gör den lite extra halvåneformad så att det blir en fin karta. Mm. Eller så kanske det är någon form av övernaturlig grej ibland.
0: Just det. Det är en sån här, vad heter det? Omdaningar va? Ja, precis. Som, som skakar världen då och då. Yes. Uh, jag tänker vi ska, du ska få avslöja lite mer om, om framtiden, tänker jag. Innan mm. jag släpper dig. Absolut. Uh, för du, vi har ju redan tagit det här det är ingen idé att skriva några jättekampanjer för att nej, det passar nej, det, inte riktigt
1: det finns andra spel som gör det bättre tror jag mm. helt mm.
0: nej, men då vi vet, det kommer två lite, inte jättestora, men lite lagom stora äventyr från kickstarten ja. ehm, och de kommer digitalt antar jag
1: ja precis, Och åtminstone mm. inledningsvis vi får se lite vad som händer i framtiden Mm. Sen har vi ju, ja vi, vi har lite grej, äventyr som kommer i Fenix. Det var något som fläpptes senast i Fenix kommer ett till nästa. Det kommer nog ett äventyr i Fenix resten av året tror jag. Wow. Eh, plus att vi har eh, ja, så community-skrivna äventyr som, som vi ska försöka göra någonting av också släppa någon form av officiell kapacitet. Men, men fortsätter det som det gör nu samma sak är att tiden inte räcker till. Jag har även börjat fila på en som, som helt stulet om mörkborg egentligen men en tredjepartslicens så, så att man ska kunna göra egna grejer till, till vinskäl. och eh, har tagit fram lite så layout-mallar och med typsnitt och, och mappar med grafiska element och, och guider för hur man gör den här typen av illustrationer på ett enkelt sätt och ja för, försöka göra liksom ett paket så att vem som helst kan vispa ihop en fin äventyr eller någon form av content till det och eh, fixa på egen hand ifall vi inte hinner med. Mm. Så att eh, jag tror att den stora huvudkärnan av det vi kommer att jobba med är just äventyr för att jag tänker att det är bästa sättet att förmedla ett spel Som exempelvis, vi håller på filer lite på, vi började fila på en så här högtids, det finns några högtider i grundboken men men, liksom en artikel om lite fler högtider. Och då konstaterar jag att en artikel om högtider är ganska tråkigt men ett äventyr om en högtid säger någonting om världen och... blir någonting som faktiskt är spelbart. Och användbart vid bordet. Så att det kommer nog vara upplägget framöver. Att sättingen byggs ut genom äventyr. Just det. Egentligen.
0: Så att det, det det kommer inte komma officiellt material som tar oss ut på liksom andra delar av det här havet. Eller skeppsresor som tar sig genom stormarna
1: säg inte det. Det det beror på vad folk hittar på och vad vad vi hittar på. Men men tanken är ju någonstans det jag hoppades göra med grundboken var att göra en tillräckligt stabil och egen grund för att folk ska bli intresserade av att göra egna grejer. Jag har liksom ingen inget ägarskap över spelet så känner jag. Jag jag hoppas att folk är taggade att de gör grejer till det. Mm.
0: Du har lagt den här och så får vi se vad som händer.
1: Ja precis. Sen kom, sen, jag är ju eh, partisk men, men jag tycker om spelvärlden och jag är inspirerad av den. Så att jag kommer ju producera material även när ingen annan gör det. Då. Mm. Eh, så att, så att det kommer en bunt äventyr och det är väl det stora fokuset framöver.
0: Just det. Glöm inte kartfolden. kortfolden <laughs> En bra layout. Jag vet att du har ju jätte, jättemycket tid över så. Ja, ja precis. Så att, det är ju bara layouta den.
1: Det här var min... Jag har varit sjuk den här helgen. Det är min första lediga helg på ett år tror jag. Som jag inte har suttit och pysslat med det här spelet på ett mm. eller annat sätt. Så då, då är jag med i en podd och pratar om det istället för min ledig helg.
0: <laughs> Förlåt, jag ska inte nej, ta det, dig. Nej, ja, det var supertrevligt. Eh, eh, nej, men för, för det där är ju ändå, alltså just det, just det här med, med liksom skrivmallar, eller vad man ska säga, layoutmallar. Det har ju Fria Ligan verkligen kört på senaste ja, precis. året. Det är ju till, både, ja, till alla sina spel, va? Tror jag. som de äger licens till i alla fall. Och ja, mutant.
1: De har ju det här free league workshop. Ja.
0: Precis. Um, och det växer ju jättemycket. Det är, man kan ju gå in där och kolla. Det är ju hur mycket äventyr som helst där.
1: Ja, jag tror att. att om, man ska, om man ska titta på. Jag tycker att Mörkborg är det bästa exemplet på det. För de har lyckats. Mm. Det, det är ett unikt grafiskt formspråk. Johan är ju mästare på formgivning. Men det går ändå att, att emulera. Hans form, Mörkborg, formspråk. Och illustrationerna. Eh, han är superduktig på illustrationer också. Men, men det finns en, en tillgänglighet i det. Eh, jag skulle, Mörkborg är egentligen eh, som när punken kom. Att liksom... Just det. Eh, det, här kan, det här kan vem som helst göra. Det här är inte svårt. Eh, och det, jag, jag tror att det inspirerar människor att göra grejer eh, där de inte känner att de behöver vara Uh, duktiga musiker eller uh, duktiga formgivare eller vad det nu är i det här fallet utan vem som helst kan göra det här och det tycker jag har märkt på den communityn att det skapas en fasen till den just för att de har ett tydligt men tillgängligt formspråk man har en tydlig bild av spelvärlden. Man fattar nästan direkt det här passar in i mörkborg eller inte och uh, enkel regelsystem som man inte behöver hålla på att göra massa stat och så där. Uh. Och jag tror att det gör att folk skapar någonting och de känner att de, det här kan jag dela med mig av för det här ser rätt ut. Det här behöver jag inte skämmas över.
0: Liksom. Nej, just det.
1: Och det är det som kan vara risken. Eh, vi var inne på tidigare, synbaroms de här fantastiska illustrationerna. Det finns ju alltid en risk där att om, om jag som inte är någon vidare illustratör ska göra en synbarom grej att den kommer aldrig kunna mäta sig med originalet. Det kommer alltid se ut som en... en dålig eh, B-motsvarighet medan mm. i mörkborg så kan du nästan göra någonting som ser officiellt ut eh, vilket jag tror är en styrka för hur mycket folk är beredda att dela med sig av sina skapelser och hur inspirerade de känner sig liksom. just det ja, så jag hoppas väl kunna efterhoppa det där lite grann i alla fall. Med...
0: men ni tar ju ändå steget längre liksom, och liksom har en plan på att tillgodose grafiskt material och liksom guider för att göra illustrationerna själv. Liksom. Ja. Det, och det är ju ett jättekliv, verkligen. Det måste väl kännas ganska coolt, eller? Alltså... Det låter väldigt coolt.
1: Vi får ju se om det är någon som använder det eller inte. Men, men det vore väldigt roligt. Om folk gjorde det. Och, och framförallt att vi redan har fått in en massa äventyr. är, mm. är ju. alltså det, det roligaste. I att skapa ett spel. Utöver själva skapandet. Är ju när man får boken i handen. Det är ju en cool känsla. Men, men sen när man ser att folk faktiskt börjar använda det. Och göra egna grejer och sådär. Det är ju i princip lika lika fantastiskt i, i känsla som att det, inte, det är inte bara det står inte bara i folks bokhylla utan det är faktiskt folk som spelar det. Och det är folk som skriver grejer till det och så det ja, det är väldigt smickrande.
0: Mm. Ja, jag, jag är väldigt taggad på att testa vindskäl. Jag skulle faktiskt börja spela Oktoberlandet med en grupp. Vi ska ta tag i det snart.
1: Oktoberlandet har också ground och format faktiskt.
0: Ja, fan, det har det ju. Ja. Sorry. <laughs> det är lugnt. Nej, men nu, och vi, vi ska ta tag i det spelandet snart. Vi har bara pratat om det i liksom tre månader nu och alla har tid hela tiden. Ja. Eh, och vi ska spela på distans och hela köret. så eh, Men sen var det så här hmm, fan, vindskäl är rätt coolt. Så att vi får se om det kommer eh, några bra utlåtanden från mig från det här hållet. För att eh, nu lutar det mer åt att spela vindskäl faktiskt.
1: Oktoberlandet är ju supercoolt Men, men om du spelar vindskäl så hör jag jättegärna lite utlåtande
0: Ja, vi får se Det kanske till och med blir Spelsnackarna spelar material
1: Ja, det vore ju supercoolt att höra faktiskt
0: Ja, det är ju Jag vet, Rådspelspodden Gestalt Efterfrågade ju, vad ska vi göra? Vi håller på med lite nordiska väsen Vad ska ja, vi göra här men... härnäst? <laughs> Vilket av fria ligans spel ska vi spela nu? Ja. Eh, och då var det såhär Vad fan, spelar vindskäl istället? Och det var ändå ett par som, som skrev det också. Liksom har precis kommit. Ta det. Varför inte?
1: Det, nej, det är väldigt roligt. Jag, jag har ju lyssnat på. Vartviken har ju spelat det. Eh, helt utan min inblandning. <laughs> eh, så att. Eh, det är alltid kul att höra hur andra hanterar det. Mm. För att. Ja, det har ju varit samma i speltestprocessen: att även om, även om det fungerar med mig själv som spelare det, hur fungerar det när jag inte spelade det, eller hur fungerar det när jag inte ens är med i rummet? Det är ju väldigt relevant att veta. Mm. Men actual Play är ju liksom steget till. Jag är inte med i rummet, men jag får lyssna på hur folk interagerar med det.
0: Det är ju den bästa enkäten man kan göra egentligen. Ja,
1: men faktiskt, och, och då får man, och man veta vad man har tänkt eh, rätt med och vad man kanske behöver förtydliga och sen oftast så kommer det på liksom, fan varför tänkte jag på det där det där var ju mycket bättre
0: mm. Jo jag vet för jag har gjort så för jag, jag har ju skrivit ett eh, scenario till och eh, boken till Leviathan som Rupp som mm. gör eh, och då speltestade han det med en grupp och spelade in och så fick jag lyssna på det sen och då var det så här. När jag hör att han börjar säga... Uh, och börja bläddra massor i papper... Då vet jag att okej, okay, den här informationen... Måste komma fram tidigare. Ja, och sen bara, oh, men vi vill göra så här. Helvete, jag har skrivit tre möjliga vägar att gå. Och de tar den typ sjunde vägen. Fan, jag måste skriva den också. Så att jag fattar verkligen vad du menar.
1: Men Det var, det var lite där jag var inne på tidigare. Det, bästa, det enklaste sättet... Att skriva ett äventyr... Är att inte skriva om någon av de... Eh, tolv vägarna man kan välja. Mm. För att då man kommer aldrig täcka alla grunder om, man, om, man, om du skriver tolv olika eh, utfall då, då kommer spelarna välja det trettonde
0: ja, det är därför jag har börjat skriva bara så här. någonstans på vägen kan rompersonerna <laughs> snappa upp ryktet att ja, ja, precis. liksom jo, jag tror... lägga in massa personer <laughs> okay. ja,
1: nej alltså, alla typer av scenarion och sätt att spela har ju sin arm också såklart, så att mm. Men men som du säger, det är väldigt nyttigt att ta del av dokumentation av hur andra spelar.
0: Ja, Ja, jag tror vi avslutar medan vi är på topp nu då. Med att förklara hur alla ska skriva äventyr och hur alla ska spela rollspel. (laughs) (laughs) Det är verkligen toppen. Tack så jättemycket Lukas för att du tog dig tid till att vara med.
1: Ja, oh, tack själv. Det var supertrevligt.
0: Ja, bra. Vi hoppas vi får uh, göra lite mer saker tillsammans i framtiden.
1: Oh, Då Kanske snacka om mörka
0: regimen. När det kommer. Ja, ka- kanske. <laughs> vi får se. när det kommer. Uh, yes. Det är långt kvar. Uh. Alltså, 27 juni om tre år eller så. Ja, yes. <laughs> uh, Vi kommer förstås lägga länkar till alla ställen som är relevanta för vindskäl eh, och det menar inte varenda rådspelsaffär i Sverige men vi kommer lägga länkar till Blackfisks hemsida och eh, lite annat smått och gott. Säkert fummelpodden också bara för att jag är på bra humör idag. Ja, just eh, <laughs> vill man oss någonting på Spelsnackarna så kan man maila oss på spelsnackarna@gmail.com. Man kan gå in på facebookcom och skriva till oss på Messenger. Tack så mycket så hörs vi om två veckor. Tack och hej!